0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Et d'abord, merci, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre. Pour le mois de janvier, 650 000 écoutent rien qu'en France, 800 000 dans le monde. Code Source est aujourd'hui le troisième podcast en France hors rediffusion radio et le premier podcast d'actualité. Merci de votre confiance. Connaissez-vous le mystère des orphelins de Barcelone C'est le Parisien qui a raconté cette histoire pour la première fois le 8 février. En 1983, trois enfants, une petite fille de deux ans et ses deux grands frères, sont découverts seuls dans une gare de Barcelone. Ils parlent français, personne ne sait d'où ils viennent ni qui ils sont. La petite fille, Elvira, est âgée aujourd'hui de 40 ans et elle est en quête de ses origines. Cet épisode de Code Source est raconté par l'auteur de cet article, Nicolas Jacquard, du service Police Justice du Parisien. Nicolas Jacquard, cette histoire commence en 1984, le 22 avril 1984, c'est un dimanche, en Espagne, en Catalogne, dans une
1: gare de Barcelone. Oui, on a trois enfants ce jour-là qui sont en train de jouer à, à côté des trains. Ce sont les machinistes qui vont s'inquiéter de savoir qui sont ces enfants. Il y a une petite fille notamment, la plus jeune des trois, qui est en pleurs. Et donc on, on va les s'enquérir de qui sont ces enfants. Qu'est-ce qu'ils disent euh, ces enfants Pourquoi est-ce qu'ils sont là Ils disent qu'ils ont été amenés là par un ami de leurs parents qui s'appelle Denis, qui les a emmenés là dans cette gare de Francia à Barcelone. Et ils disent que Denis leur a dit qu'il partait acheter des bonbons et qu'il n'est jamais revenu.
0: Il s'appellent Ramon, Ricard et Elvira. Ils ont approximativement 6 ans pour Ramon, 4 ans pour Ricard et 2 ans pour Elvira. Quelle langue ils parlent
1: Ils parlent le français parfaitement et il y a Ramon qui lui maîtrise également quelques mots d'espagnol. Un avis de recherche est placardé à Barcelone avec une photo. Nicolas
0: Jacquard, est-ce que vous pouvez nous décrire les trois petits sur cette photo
1: oui, alors on a une photo typique des années 80 avec les deux garçons qui ont un t-shirt bleu pour l'un, un t-shirt rouge pour l'autre, assez moulant comme ça se faisait à l'époque, des baskets, un jean. Et puis cette petite fille, leur petite sœur, qui est entre les deux, avec des mèches blondes. Quand les deux garçons sont bruns, le visage beaucoup plus renfrogné que ne l'ont ses aînés. La vie de recherche est très sommaire. C'est une feuille à quatre blanche classique, avec quelques phrases qui ont été écrites au stylo bleu, qui disent qu'on recherche des informations sur ces enfants et que toute personne qui a des informations peut téléphoner à un numéro de téléphone qui est donné. La vie de recherche est accompagnée de la photo qu'on décrivait précédemment. On comprend bien, la vie n'est pas
0: diffusée massivement, il n'y a pas par exemple d'émission de télé qui parle de, de ces trois enfants, et les recherches
1: ne donnent rien. Ces recherches ne donnent absolument rien, puisque le, le numéro de téléphone du centre d'accueil qui a été glissé avec la vie de recherche ne sonnera jamais.
0: Ramon, Ricard et Elvira sont placés dans un orphelinat et deux ans après leur découverte, en 1986, il est acté qu'ils ne retrouveront jamais leurs parents.
1: Le 10 juin, cette année-là, ils sont confiés à une famille d'accueil, un couple aimant. Elle est psychologue, lui est professeur. C'est un couple qui était en attente d'adoption d'enfants et qui va euh, voilà, fournir à ses enfants toute l'éducation et l'amour qu'ils n'ont plus puisqu'ils ont été abandonnés. Ramon, Ricard et Elvira, on ne sait pas quand ils sont nés quand est-ce qu'ils fêtent leurs anniversaires C'est effectivement quelque chose qui leur manque véritablement, c'est leur date de naissance. Et donc on choisit de fêter leurs anniversaires au moment du saint qui représente leur prénom. Et donc voilà, ils vont avoir une date d'anniversaire fictive pour les fêter.
0: On ne sait pas non plus d'où ils viennent, mais l'aîné notamment a quelques souvenirs.
1: Lesquels il se souvient par exemple d'une jambe de la tour Eiffel, là où il habitait, Donc, on suppose donc qu'ils habitaient à Paris. Quand un éducateur l'interroge sur la profession de ses parents, a priori sa maman n'en a pas, et de son papa il dit qu'il fabriquait de l'argent ou des timbres, on ne sait pas très bien. Il dit également qu'il n'allait pas à l'école et que ses frères et sœurs n'y allaient pas non plus. Il a aussi un souvenir particulier qui concerne une arme. Il se rappelle un épisode où il aurait, dit-il, tiré sur son petit frère avec un pistolet, et on ne sait pas très bien s'il s'agissait d'un vrai, s'il s'agissait d'un faux. Il dit également que dans l'appartement de ses parents, il y avait souvent justement des armes, des pistolets. Donc voilà, il y a cette ambiance-là qui est décrite par le plus grand des enfants. Une enfance très mystérieuse
0: donc jusqu'à leur adoption. Et pour les parents adoptifs de Ramon, Ricard et Elvira,
1: cette histoire à trous n'est pas un tabou. Non, pas du tout, puisque ces parents adoptifs savent qu'en adoptant les enfants, ils adoptent également ce passé mystérieux, ces énigmatiques premières années de, de vie. Ils en parleront assez librement tout au long de leur enfance et de leur adolescence, à tel point que même lorsque Elvira, la plus petite, aura 10 ans, ils partiront tous en vacances à Paris, les parents adoptifs se disant que peut-être, en voyant la capitale française, les enfants auront des souvenirs qui émergeront de cette vie d'avant. Les années passent. Ramon, Ricard et Elvira sont visiblement
0: heureux avec leurs parents adoptifs, même s'ils ignorent tout de leur origine. Ils grandissent. Une fois devenus adultes, ils trouvent du travail. Ramon et Ricard travaillent dans l'informatique et l'enseignement. La petite dernière, Elvira, elle, est enseignante, elle aussi. Elvira donne naissance
1: à un premier enfant en 2014. Et c'est un bouleversement dans sa vie. Oui, parce que euh, le fait de devenir parent vous renvoie à vos propres origines, à votre propre généalogie. Et par définition, euh, votre enfant, vous n'avez pas de grands-parents à lui proposer, j'allais dire. Et donc, forcément, ça vous renvoie à tout ça et ça vous interroge sur ce qu'a été et ce qu'a pu être votre passé. Quelques années plus tard arrive la crise du
0: Covid, la pandémie et pendant le premier confinement à partir du mois de mars 2020, Elvira
1: se sent isolée, seule et elle a le temps de, de repenser à toute son histoire. Elle va tout simplement faire un petit message sur les réseaux sociaux en expliquant son histoire, en disant qu'elle et ses frères ont été abandonnés un jour de 1984 dans une gare de Barcelone, en demandant aux gens s'ils savent quelque chose et puis surtout, quelle serait la marche à suivre pour espérer avoir des réponses aux questions qu'elle se pose depuis toutes ces années Beaucoup d'internautes sont touchés par cette histoire et se mobilisent pour aider Elvira. La nouvelle va se répandre assez rapidement et notamment sur des groupes spécialisés dans ce type de recherche. Et on a donc des bénévoles qui vont s'emparer de cette histoire à la fois en Espagne mais aussi en France puisqu'on sait que cette histoire a vraisemblablement des racines françaises. Au début de l'année 2021, Elvira et ses frères font des tests ADN en passant par des sites internet spécialisés. Les bénévoles se rendent compte que Elvira et ses frères ont une génétique commune avec des gens qui sont inscrits sur ces différents sites. En les contactant les uns après les autres, ils vont tomber sur l'un d'eux qui va leur dire « Ah, je crois me rappeler que justement dans mes propres cousins éloignés, une famille a disparu au début des années 80. Les parents, la maman, le père et leurs trois enfants. Elle rencontre des cousins lointains, principalement à Madrid et en Andalousie. Et elle en apprend beaucoup plus sur sa famille. Elle finit par tomber sur des oncles et tantes. Son père et sa mère étaient chacun issus de familles nombreuses. Elvira va se rendre chez certains d'entre eux et il n'y a aucun doute sur sa propre identité puisqu'elle va découvrir également des photos de elle et ses frères quand ils étaient enfants avant d'être abandonnés et retrouvés. Alors qui est sa mère sa mère, elle vient de Madrid. Elle vient d'une peuplade semi-nomade, un petit peu liée au Rhum, mais pas exactement. Sa mère s'appelle Rosario Cuetos Cruz. Elle est née en 1949 et Elvira et ses frères vont découvrir de nombreuses photos de sa maman et de son père. Et donc, qui est son père son père s'appelle Ramon Martos Sanchez. Il serait né en 1949 ou en 1947, on ne sait pas bien. Lui est originaire de Séville et il a également grandi dans une famille extrêmement nombreuse. Et Elvira apprend
0: qu'il était connu de la police, qu'il était un voyou. Nicolas Jacquard, avant d'aller plus
1: loin, comment est-ce qu'il a commencé son parcours de malfaiteur. On en est réduit en termes d'informations concernant ce parcours à ce qu'a pu en dire sa propre famille. Il aurait, je parle au conditionnel, commis des braquages, il aurait été cambrioleur, notamment parce qu'il aurait pu travailler comme acrobate dans un cirque et que ses qualités d'acrobate lui auraient permis d'effectuer un certain nombre de cambriolages. Voilà. Au début, on est vraiment sur ce qu'on appelle communément, en termes de police justice de l'atteinte au bien. Un jour, en 1977, il a failli commettre un meurtre. Il a tiré sur un garde civil, un policier, du côté de Séville, qui l'a blessé à minima. Et le fait d'avoir commis ce fait beaucoup plus grave l'entraîne à quitter l'Espagne et aller se réfugier en France. Et en France, il continue à vivre hors la loi Oui, d'abord parce qu'on imagine qu'il est clandestin, puisqu'il est recherché par la police espagnole. Il doit se cacher, on soupçonne qu'il vit d'ailleurs avec des faux papiers. On a encore, euh, une fois, ces témoignages de proches qui disent qu'il était souvent avec des bijoux, euh, qu'il roulait avec des grosses voitures, que peut-être qu'il aurait trempé dans des trafics d'armes, voire de stupéfiants. Voilà, en tout état de cause, euh, il mène une existence en, en marge de la loi et de la, de la société officielle.
0: Ce qui est sûr, c'est que Ramon a arrêté de donner des nouvelles à ses proches en
1: 1983, l'année précédant la
0: découverte des trois
1: enfants dans cette gare de Barcelone. Ce que la famille dit, c'est que le dernier coup de fil, la dernière fois qu'ils les ont eus en ligne, c'est en mai 1983 euh, et que traditionnellement, ils les appelaient systématiquement tous les ans à Noël. Et malheureusement, le Noël de cette année-là, donc Noël 1983, ils n'ont jamais appelé. Le frère de Ramon était lui aussi un
0: voyou et en 1985, en sortant d'un long séjour en prison, il va se
1: mettre en quête de son frère. Qu'est-ce que l'on sait de cet homme son grand frère, qui s'appelle Paolino, lui-même vivait déjà en France et était déjà un voyou relativement accompli, puisqu'il a purgé différentes peines de prison. Sur ses peines moyennes, il va demander à être extradé en Espagne pour pouvoir terminer sa détention dans son propre pays. Et quand il sort, en 1985, il va se lancer à la recherche de son frère et de sa belle-sœur qui ont disparu entre-temps. Ce frère va même faire des recherches
0: en Colombie, mais ça ne donnera rien, aucune trace de Ramon et Rosario, et la famille ne sait pas que les trois enfants sont désormais dans un orphelinat. Aujourd'hui, Elvira a donc rencontré dans sa quête des cousins, des oncles, des tantes, et elle a pu
1: récupérer plusieurs photos d'elle, de ses frères et de ses parents. Oui, on a plusieurs photos de cette époque-là. Des photos où les parents jouent avec leurs enfants, une autre où on voit sa mère qui est devant la jaguar que vraisemblablement le couple utilisait assez régulièrement. Et puis une, une photo de la maman avec l'un de ses enfants dans les bras. Euh, on la voit dans une petite rue pavée qui semble être une, une rue parisienne. Et grâce à ça, elle apprend aussi des choses sur la façon de vivre de ses parents quand elle était toute petite. On sait qu'ils voyageait beaucoup, ce qui était quand même relativement rare pour l'époque. On sait aussi qu'ils voyageait en avion, ce qui était encore plus rare. Euh, et les enfants euh, voilà, disent que, en tout cas disent au moment où ils sont retrouvés, qu'ils euh, se déplaçaient énormément. Et il y a souvent, euh, sur certaines de ces photos, un camping qui revient. Et là, encore une fois, ce sont les bénévoles qui vont pouvoir identifier le, le lieu de ces bungalows. On est à ce moment-là en Belgique, dans un petit village qui s'appelle Middelkerk, sur la côte près d'Ostende, Et on découvre que la famille, les parents et les trois enfants ont vécu à cet endroit-là pendant plusieurs mois en 1982. Nicolas Jacquard, grâce à la mobilisation
0: des bénévoles comme des généalogistes ou encore un détective privé, Elvira a pu finalement
1: avoir entre les mains son acte de naissance. Elvira a pu enfin avoir cet acte de naissance en main qui dit où elle est née. Alors, elle est née le 29 décembre 1981 à l'hôpital Bichat, qui est dans le 18e arrondissement de Paris.
0: Et on apprend à ce moment-là que sa famille vivait peut-être dans le 17e arrondissement
1: de Paris, rue Pouchet, à cette période. Vous vous rendez sur place on pense que la famille a pu habiter dans cette rue Pouchet, donc qui est à l'époque une, une rue populaire du 17e arrondissement. Et donc je suis allé sur place pour essayer de rencontrer les anciens de l'immeuble où la famille aurait habité pour essayer de voir si quelques-unes de ces personnes âgées auraient connu à l'époque la famille et les enfants. Comme souvent en pareil cas, vous avez quelques figures euh, du bâtiment, des vieilles dames qui connaissent tout le monde, qui ont connu tout le monde. et Elles sont relativement formelles en me disant qu'elles ne les connaissent pas, que s'ils ont habité là, c'était de manière extrêmement euh, furtive et brève. Et que s'ils si avaient habité là un peu plus longuement, euh, elles s'en rappelleraient à coup sûr de, de ces trois enfants euh, qui ont l'âge pour certaines de leurs propres petits-enfants.
0: Nicolas Jacquard, vous avez commencé à travailler sur cette histoire début janvier et le lundi 24 janvier, vous allez en reportage à Barcelone pour le Parisien où vous retrouvez
1: Elvira. À quoi est-ce qu'elle ressemble aujourd'hui C'est une, une mère de famille de 41 ans qui a deux enfants en, en relativement bas âge. Une dame blonde aux, aux cheveux courts, assez mince, qui est enseignante dans une école pour sourds-muets. Voilà, quelqu'un qui est épanoui dans sa vie mais à qui il manque ses premiers éléments constitutifs de sa propre identité. Elvira, finalement, c'est elle qui est derrière cette quête Oui, c'est elle qui est véritablement le moteur de cette quête. Ses frères veulent savoir aussi, mais on sent que c'est vraiment elle qui veut savoir. C'est elle qui va vraiment centraliser et coordonner l'ensemble des recherches. Et il faut dire aussi que, justement, s'il y a autant de bénévoles qui sont passionnés pour cette histoire, au-delà de son côté romanesque, c'est aussi pour Elvira, pour lui rendre en fait cette part d'identité qui lui manque aujourd'hui. Quand elle vous raconte toute son histoire, est-ce qu'elle est émue elle est euh, relativement émue, euh, sans tomber dans le pathos et sans qu'elle soit larmoyante non plus parce qu'elle a fait aussi le deuil, enfin une partie du deuil de cette histoire-là. Donc on sent qu'il y a de l'émotion, mais de l'émotion qui est parfaitement maîtrisée et que ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est savoir.
0: Justement, d'après elle, qu'est-ce qui a pu se passer jusqu'à ce jour d'avril où on les a laissés comme ça tous les trois à cette gare de Barcelone
1: Plusieurs hypothèses se dessinent. Elle pense que euh, ses parents, euh, ayant euh, très clairement trempé dans une forme de délinquance à assez haut niveau, ils ont pu être victimes, par exemple, d'un règlement de compte. Euh, on a, on sait que son père, à sa famille proche, euh, avait dit qu'il projetait un dernier gros coup avant de disparaître. C'était ses propres mots. Et effectivement, ils ont disparu. Ce qu'Elvira se dit aussi, c'est que peut-être euh, ses parents les avaient confiés justement à des amis, en attendant de revenir les chercher, qu'ils ont été empêchés de revenir récupérer leurs propres enfants. On peut imaginer que ses amis, à ce moment-là, aient décidé d'abandonner les, les enfants en Espagne, dans leur pays d'origine. Peut-être que aussi ceux qui les ont abandonnés là pensaient que des avis de recherche seraient lancés et qu'ils pourraient retrouver leurs grands-parents, puisqu'il faut le dire, les grands-parents des enfants, eux, sont décédés en ayant toujours pensé qu'ils ne reverraient jamais leurs petits-enfants. C'est ce qui s'est passé, mais que leurs petits-enfants étaient morts et disparus à jamais. Elle a une certitude, en tout cas. Oui, cette certitude, c'est que ses parents ne l'ont pas volontairement abandonné, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait que dans leur vie, ils ont à un moment été contraints ou obligés de, de se séparer de ses enfants et surtout, ce qui est essentiel à ses yeux, c'est de se dire, ce sont ses oncles et tantes et cousins qui le leur ont confirmé, c'est qu'ils ont été aimés par leurs parents qui jamais ne se seraient séparés d'eux s'ils n'avaient eu le choix.
0: Merci Nicolas Jacquard. J'invite nos auditeurs à aller lire votre article sur leparisien.fr. Vous pouvez le retrouver facilement en tapant dans un moteur de recherche « mystère, orphelin, Barcelone ». J'ajoute que votre mail, Nicolas Jacquard, et celui d'Elvira sont indiqués sur la fiche de ce podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Thomas Vallogne, Sarah Amni et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque de la semaine pour n'en rater aucun n'oubliez pas de vous abonner et puis si vous aimez code source n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée ou à nous écrire directement code source at leparisien.fr